0: Scéna 7: bouře. Loď hlasitě protestovala proti všem těm ošklivým věcem, které se jí děli. Jejich výčet začínal silným větrem, jenž si slodí pohrával jako s dětskou hračkou, zahrnoval prudký déšť hustý tak, že skrz něj nebylo vidět dál než na pár kroků, a končil vlnami o velikosti dvoupatrového domu i skorou hvičkou. Přes všechno tohle zjevné nebezpečí stál smrtelně bledý Filip na přídi až v samé její špičce a naslouchal nářku šatrového dřeva. Neměl na výběr. Byl za obě ruce přivázaný k zábradlí. Pokaždé, když se příď zvedala do výšky, loď zatajila dech a pokaždé, když se vracela, ozvalo se mnoho dětské pištění. Filip se proklínal za ten nápad nechat se přivázat k palubě ještě předtím, než všechno tohle začalo. Pravda, v kajutě by se musel pravděpodobně také k něčemu přivázat, ale byl by osvobozen od toho hrůzu nahánějícího výhledu a také by nemusel poslouchat Bahargemův šílený chechot, který se přidával k dětskému pištění pokaždé, když se loď řítila zpátky do vln. Ten idiot si to snad nakonec ještě užívá. Elvíra sice nevýskala, ale nezdálo se ani, že by si z dané situace cokoliv dělala. O čem si zaujatě vykládala. Filip stál mezi ní a Bahargemem a snažil se stejně jako oni dělat, že jsou pro něj tyhle zážitky denním chlebíčkem a že se vlastně za to kolem a kolem nic neděje. Z místa, kde stál, ovšem nic, co by mu připomínalo něco z jeho předchozího života, neviděl. Za to odtamtud měl dokonalý výhled na hladinu moře. Dal by téměř cokoliv, aby ten výhled neměl. Pokaždé, když loď najela na nějakou vlnu, se prudce vymrštila do výšky a po nějaké chvíli, která se ovšem natáhla do věčnosti, se znovu zřítila s obrovským zaduněním do vln. Filip tak měl jedinečnou možnost podívat se na hladinu moře téměř z obscéní blízkosti. Čas od času byla předchozí vlna tak vysoká a propad za ní tak hluboký, že se příď na okamžik dostala pod úroveň hladiny. Krom provazu tak Filipa poutala k palubě i všechna ta voda, jež mu natekla do holin. Hleděl strnule před sebe, do obličeje jeho šlehal déšť, který milosrdně halil jeho smrtelnou bledost, zatímco oba jeho druzy se nějak hlasitě projevovaly On od té doby, kdy se bouře rozjela naplno, neřekl ani slovo. Teď se to rozhodl změnit. Než promluvil, odkašlal si, což vřevu bouře a kvílení dřeva celkem spolehlivě zaniklo. Pak pravil. Všichni brzo umřeme. Snažil se, aby to znělo pokud možno věcně. Oba se na něj podívali. Co říkáš? Zavolala zpátky Elvíra. Filip se znovu nadechl a tentokrát více nahlas zopakoval. Říkám, že tady brzo všichni umřeme. Lehký podtón hysterie, který se mu vetřel doslov, byl opravdu sotva slyšitelný. Ale hovno, mínil Vahargem. Tohle je šatrové dřevo, přidala se Elvíra, to se jen tak nepotopí. Před čtyřmi dny je na tenhle okamžik připravil. Řekl jim toho dost na to, aby ho teď nepovažovali za obyčejného strašpitla a považovali ho alespoň za dobře informovaného strašpitla. Oba se sice stále chovali velmi klidně, ale Filip viděl, že si alespoň získal jejich pozornost. Bahargem nespouštěl oči z obzoru a přestal s tím otravným chechtáním. Elvíra se na Filipa upřeně dívala. Čekala, co řekne. Umřeme, pokýval Filip hlavou. Protože jsem to tak napsal. Nebyla to ostatně žádná novinka. Věděl to už několik dní, zpočátku si však ještě myslel, že by s tím mohl něco dělat. Bahargem se zotavoval překvapivě rychle, i když slovo překvapivě v jeho případě už nemělo tu hodnotu. První týden ještě proležel na lůžku, ale osmý nebo devátý den vstal a jak se mu později dělalo lépe a lépe, trávil stále více a více času mimo kajutu. To Filip nenesl nejlépe. Elvíra totiž dělila svoji pozornost mezi něj a Vahargema. A i když noci stále trávila s ním, během dne se mu je nikdy nepodařilo mít jen pro sebe. Vahargem byl vždycky někde poblíž. Elvíra se sice hájela tím, že na něj musí dohlížet a to jak kvůli jeho zdravotnímu stavu, tak i kvůli námořníkům, kteří se ho čas od času pokoušeli podříznout, a později, aby nepodřízl on je, ale Filip všechna její vysvětlení pokládal za chatrná. Tohle všechno ho ale zaměstnávalo natolik, že si za celou tu dobu ani jednou nevzpomněl na to, kam plují, a že stále neví, jak se dostane nazpět. Když si na to vzpomněl, bylo už to vlastně jedno. Začalo to tím, že se před přídí objevila malá víla, byla vysoká, asi jako předloktí dospělého člověka. Zlatě zářila a vznášela se na malých, kolibříčích křídlech asi metr před sochou ženy z černého dřeva, ta byla připevněná pod předním košem. Upřeň se té soše dívala do slepých očí, snad jako kdyby ji vítala, ale pokud ta socha odpovídala, nebylo to na té úrovni, kterou obvykle vnímá člověk. Na závěr výla na sochu nehezky zasičila a vznesla se nad koš. Tam obhlédla posádku, jež se tu mezi tím pomalu schromažďovala. Námořníci Vílu fascinovaně sledovali, alespoň to tak Filipovi připadalo. Víla se vznášela malý kousek před přídí a odvážně námořníkům jejich pohledy vracela. Trochu se přitom mračila, takže vypadala spíš jako malé dítě, kterému se něco nelíbí a které si myslí, že když se na to něco bude mračit dlouho, tak to samo zmizí. Jakmile Vílu uviděl Filip, Nejprve se mu vytratila krev z hlavy a hned na to se mu podlomila kolena. Chytil se nejbližší úpony, která poutala středový stěžení. Jenomže tohle nemůže být pravda. Tohle není jen tak nějaká legenda. Díval se na výlu a do hlavy mu vplouvala slova, která sám napsal. Před přídí se objeví malá bytost, kterou nadnáší drobná blanitá křídla. První námořník. Jestli mě nešálí zrak? Druhý námořník. Jestli nešálí tebe? Šálí dočista mě? Co to je? Třetí námořník. Nechoď k tomu moc blízko. Čtvrtý námořník. Nedotýkej se toho. Bytost, kam si odletí. První námořník. Je to pryč? Třetí námořník. Co to asi bylo? Druhý námořník. Plavím se po mořích již 20 járů a nic takového jsem jak těživ neviděl. Třetí námořník. Měl by o tom vědět kapitán. Mezi námořníky se vplíží zamyšlené ticho. Druhý námořník. A měl by? Třetí námořník. No, měl by vědět, co jsme viděli, ne? Druhý námořník. Bude si myslet, že nám mozek sežehlo slunce. Třetí námořník. Čtvrtý námořník. A třeba sežehlo, co ty víš. Třetí námořník. První námořník. Raději si to necháme pro sebe. Třetí námořník. Druhý námořník. Tak, tedy domluveno? Bude to tak lepší. Třetí námořník. Kapitáne! Kapitáne! Jeden z námořníků na černé paní měl přiložené ruce k ústům a vytvářel jimi improvizovanou hlásnou troubu. Kapitáne! Zvolal znovu. Dveře kapitánovy kajuty se otevřely. Muž, jehož mramorové vzezření Filipa nepřestávalo i po takové době rozrušovat, vyběhl na horní palubu a pohlédl na vílu. Nezdál se být nějak zvlášť překvapený. Krátce kývl a víla v zápětí kam si zmizela. Docela to vypadalo, jako kdyby spolu ona a kapitán nějak komunikovali, ale Filip věděl, že je to jenom zdání. Námořníci stojí schromážděni kolem kapitána a třetího námořníka. Dívají se všude možně jenom ne na něj a šoupou nohama. Kapitán. Slunce ti snad se mozek? Třetí námořník. Ostatní to viděli taky? Kapitán. Že viděli? Kapitán. Obecně k námořníkům. Tak chlapi, viděli jste tady takovou malou kurvičku s křídlama? Ne? Vzpomeňte si, byla si takhle vysoká, jako zlatě zářily, co? No, že jsem si to nemyslel. Kapitán třetímu námořníkovi. Tak já bych řekl, že ji tady nikdo neviděl. Třetí námořník. No já... Kapitán, co říkáš? Třetí námořník. Nic. Kapitán. Vítečně. Takže zapadni do podpalubí a umej hajzli, tam ti tyhle vtipy přejdou. Kapitán odchází. Tu se však na pravoboku a na levoboku objeví desítky malých tělíček a začnou kolem lodi kroužit. Kapitán se zastaví. Ačkoliv to čekal, stejně prožil mírný šok. V jednu chvíli bylo kolem lodi naprosté ticho, přerušované jenom šploucháním vody, které se ozývalo odkud z dola, a v druhou kolem ní vířily snad stovky malých okřídlených bytostí. Vyrojily se skoro naráz zpoza okrajů lodi, vylétly do vzduchu a začaly poletovat po obou stranách vepředu i vzadu. Ty nejodvážnější se odroje občas odpojily a prolétly se mezi námořníky. Vedle pravého ucha se mu ozvalo lehké Frink otočil se a spatřil malou vílu, jak si ho měří na zlobeným pohledem. Za okamžik se zase připojila kroji. Bylo by to bývalo tak krásné, kdyby Filip nevěděl, co má přijít. Desítky, možná stovky malých tělíček na ně vrhaly pablesky slunce, jež se odráželo od jejich zlatých těl. Doslova se v té zlaté záři koupali. Bylo to skoro takové jako v divadle, jenomže tehdy věděl, že je to jenom trik. Měsíční prach z ostrova Ilon, který se rozářil pouze a výhradně ve světle černé svíce. Těsně před představením ho nanesl na zdi v divadle. Obojí dorazilo ve velké dřevěné bedně toho rána lodí, doslova na poslední chvíli. Když dal svíci do kovové koule, v níž byly vyřezány otvory ve tvaru výl a s tou koulí pak otáčel, diváci v divadle měli dojem, že kolem nich létají desítky malých zlatých dělíček. Jenomže tohle bylo na rozdíl od onoho představení skutečné. Příliš skutečné na to, že by něco podobného vůbec nemělo existovat. Filip se svezl na palubu a přitáhl si kolena k sobě. V zápětí se na palubě objevila Elvíra, která musela zaslechnout tlukot stovek drobných křídel. Když probíhala kolem Filipa sedícího na zemi, aniž mu věnovala pozornost, chytl ji Filip za sukni. Jsme v opravdu těžkém maléru, řekl. Upřel na ní zoufalý pohled. Elvíra se neochotně zastavila a zhledla dolů. Nebyla ráda, že ji zdržuje. Věnovala mu nepřítomný pohled a Filip měl skoro pocit, že ho snad nepoznává. Pak se mu vytrhla a vyběhla na záď. Ta se vyvyšovala stejně jako příď a bylo z ní tedy dobře vidět. Tak, tak, těžkým maléru. Zopakoval Filip, ale nikdo už ho neposlouchal. Jeho tichému mlání v zápětí vystřídali hlasy, které vycházely ze stovky zlatých hrdélek. Ty hlasy byly vzácně synchronizované a Filip už dopředu věděl, co budou zhruba říkat. Svou loď? Otoči, otoči, dokud je čas. Čas je, otoči, otoči, poslechni nás. Nebylo to přirozeně úplně slovo od slova tak, jak to napsal, ale obsah sdělení zůstával týž. Prostě, koukejte vypadnout dřív, než vás to bude mrzet. Na rozdíl od divadla tu také víly nerecitovali, ale zpívali, což Filip někde v zadním plánu své hlavy odsouhlasil jako přípustnou interpretaci. Teprve tehdy, když se k tomu přidal druhý hlas, se stalo něco, co Filipa doopravdy překvapilo. Rytmus i melodie prvního hlasu připomínaly pomalé kývání lodi na vlnách a v tomto smyslu se nesl i hlas druhý. Filip se zprvu domníval, že jej zpívají námořníci, ale když se na ně podíval, zjistil, že neotvírají ústa. Uvědomil si, že loď sama pod ním vibruje a ty vibrace lodí rezonují tak, že loď zvučí jako hudební nástroj. Polekaně nadskočil. Docela jasně v těch vibracích rozeznával jednotlivá slova. Hou, hou, houpity, houpity, hou. Hou, hou, hou houpity, houpity, hou. Tohle nebylo přesně podle jeho scénáře, ale Filip se nedokázal zlobit. A to nejenom proto, že popivek dokonale doplňoval zpěv víl, ale hlavně proto, že toho na něj bylo zkrátka moc. Na malý okamžik jej napadlo, že možná stále ještě leží ve fundusu, hlavu plnou alkoholových výparů a strašně moc se chtěl probudit. Uštědřil si několik tvrdých políčků, až zamrkal. I když mu ale tváře celé zčervenaly, stále zůstával na palubě černé paní, kolem kroužily výly, zpívaly a šatrové dřevo jim přizvukovalo. Čili, buď jsem se zbořil jak dobytek, řekl sám sobě, a nebo se tu všechno plus, minus odehrává podle jednoho z mých scénářů. Když se to takhle vyslovilo, znělo to opravdu divně. To ale znamená, Dodal potom, že pokud to neotočíme, zbývají nám na nejvýš tři, čtyři dny života. Stále to znělo divně, ale jak už to jednou bylo venku, tedy jak se to dostalo mimo jeho hlavu, znělo to méně jako mystérium a více jako úkol, který se dá řešit. Filip vstal a došel k Elvíře na zadní palubu. Vahrgem stál vedle ní, jak také jinak. Filip se pokusil bývalého vojáka nevšímat a obrátil se rovnou na Elvíru. Někdo by měl kapitána přimět, aby otočil loď, dokud je čas, a Filip to tedy docela určitě být nemůže. Jeho kapitán neposlechne. Ostatně od druhého dne s ním už nepromluvil a ne, že by to Filip neskoušel. Myslím, začal, ale pak si ke svému zděšení všiml, co právě dělá Vahargem. Jedna z víl se k němu dostala příliš blízko. V tu chvíli válečník bleskovým pohybem sevřel její malé tělíčko v ruce. Zkoumavě si ji prohlížel ze všech stran. Nezdálo se, že by si uvědomoval, jak se bytůstka snaží vyprostit z drtivého sevření, jak se zapírá drobnýma rukama a jak její pohyby postupně slábnou. Když se přestala hýbat docela, ztratil vahargem vílu s hájem a upustil bezvládné tělo na palubu. Když se na něj ostatní vyjeveně podívali, kopl do něj, a tělo spadlo do moře. To snemusel, ozvala se Elvíra. Vždyť je jich to jako sraček, odbil ji Vahargem lhostejně. Filip paradoxně pocítil určité zadosti učinění. Teprve teď vidí, komu věnovala v poslední době svoji přízeň. Elvíra si Vahargem chvíli nesouhlasně měřila, ale pak se otočila na Filipa. Ten se vzpamatoval a chtěl jí všechno říct, jenomže právě v tu chvíli se víly vytratili. Přesně podle jeho scénáře. Současně přestala zpívat i loď. Nastalo ticho, které po onom hudebně vizuálním zážitku znělo téměř nepřirozeně. Takže, jak jsem říkal, řekl po chvíli do toho ticha Filip. Všichni jsme teď v opravdu velkém maléru a nedělám si srandu. Tohle bylo něco jako varování. Nechci teda vypadat jako sejček nebo tak, ale někdo by měl každopádně dát vědět kapitánovi, aby otočil loď, dokud má ještě čas. Filip se triumfálně rozhlédl, stěží si na takhle zásadní oznámení mohl přát lepší chvíli. Námořníci si ho vyslechli, ale pak se začali jeden po druhém rozcházet. Takže pak už zbývá jenom jedno vysvětlení, rozhodil Filip rukama. Všichni se tu dočistá a definitivně zbláznili. Elvíra se zasmála. Filip uměl s Elvírou spolehlivě dvě věci. Tohle byla ta druhá. smál je skoro kdykoliv se mu zamanulo. Teď zrovna ale potřeboval, aby ho brala vážně a tak se podle toho zatvářil a všechno jí vysvětlil. Začal divadlem a všemi svými hrami. Tak také mimochodem zjistil, že tu poslední Elvíra nezná. To se ho trochu dotklo. Nějaké sice viděla, ale popravdě se jí moc nelíbily a téměř nic si z nich nepamatuje. Filip to polkl jako hořkou medicínu a alespoň ty podstatné části jí převyprávěl. Když skončil, pohladila ho Elvira po tváři. A co by sis asi tak představoval, že s tím budeme dělat? Filip zůstal skoprně zírat, tak tohle nečekal. Nejenže ho nebrala vážně, ale navíc se k němu chovala jako k nepříčetnému. A to ani neprozradil, že si povídá se svým mrtvým bratrem a rozmlouvá s dalšími jemu podobnými. Sevřel pevně rty. Neřekl nic, ostatně kromě toho, že se zcela pochopitelně urazil, už ani neměl, co by dodal. Všechno už bylo venku. I když si sám uvědomoval, jak absurdně to celé zní, tak zase na druhou stranu se kolem nich právě proháněly malinkaté zlaté víly. a jak často asi tohle jeden vidí, že jo. Zasloužil si, aby se alespoň zamysleli nad tím, co jim právě sdělil. Namísto toho se mu vahargem, který celou dobu dělal, že ho Filipovo vyprávění nezajímá, začal nepokrytě pochechtávat. Filip zatěl pěsti a měl se k odchodu. Pak se přeci jenom ještě zastavil. Jen tak mimochodem, řekl Vahargemovi. Ten námořník, co si ho vzal v přístavu přes hlavu a hodil do vody, měl u sebe pět a dvacet královských ve zlatě. Stačilo mu sáhnout k pasu. Vahargem se zarazil. Filip už mu ale nevěnoval další pozornost a otočil se na Elvíru. Za tři dny nás pozře bouře, řeklí. Pamatuj si to. Teprve pak s velkým zadosti učiněním odešel. Neřekl smete, dokonce ani pohltí, řekl pozře a doufal, že o tom budou alespoň přemýšlet. Za čtyři dny se skutečně zvedl vítr. Hmm, on taky Filip nevěděl, kdy to přesně přijde. Jenom věděl, že přijít to musí a tři dny zní přeci jenom dramatičtěji. Však mu také dali ten sklus pořádně sežrat. Čtvrtý den se ale zvedl vítr a spolu s ním ochabovala i zábava na jeho účet. Výtrval v protisměru, jako by je chtěl naposledy od jejich trasy zradit, ale kapitán umě křižoval proti němu. Vlny byly stále vyšší, vítr stále prudší a později se přidal déšť. Nebe se zatáhlo a během několika hodin se ocitli v opravdovém vodním pekle. Krátce předtím je kapitán vyzval, aby se uchýlili do podpalubí. Vahargem okamžitě prohlásil, že zůstává na polubě, což bylo kapitánovi upřímně jedno, protože co se jeho týká, mohla ho bouře klidně smést a v tom smyslu se také vyjádřil. Když však i Elvíra řekla, že zůstává, snažil se jí kapitán chvíli přemlouvat, než to vzdal. Filipa se dotklo, že jeho se nikdo na nic nezeptal a aby na sebe nějak upozornil, řekl nahlas, pojďme napříč, tam bude líb vidět. To je sakra řeč! Zařval vahargem a plácl Filipa po rameni. Teme! To bylo rozhodně poprvé, kdy na něj promluvil takhle přímo a také Elvíra na něj pohlédla s jistým náznakem obdivu, který u ní předtím nevěděl. Škoda, že se mu v tu chvíli usadil knedlík v krku. Obojí ho samozřejmě zahřálo, ale když se na to podíval ze zpětné perspektivy, tak to snad ani nestálo za to. Když dorazili napříjít, v Hargem se prostě přidržel zábradlí, čímž považoval svoji pozici za dostatečně zajištěnou a jak se později ukázalo, ona také byla. Bouře s ním sice zmítala, ale v zásadě držel jako přibitý. Elvír zase chvíli předtím, než bouře zesílila, co si zamumlala a kolem ní se rozlila pro ní tak typická omamná vůně. Ničeho se nedržela, prostě stála a pohyby lodi, jako by na ní neměly vliv. Když se navíc spustil déšť, Filip si všiml, že ani ten se jí netýká. Zůstala suchá, kapky se jí vyhýbaly. Filip ničím z toho nedisponoval a tak se alespoň přivázal za obě ruce k zábradlí. O hodinu později už si nadával do kreténu, protože provazy se mu bolestivě zařezávaly do zápěstí pokaždé, když se loď trhla. Obvykle pak ztratil rovnováhu a chvíli povlával za špičkou lodi, než se mu podařilo těžkopádně se vydrápat na nohy a znovu se chytit. Postupně si ale naběsnění živlů zvykl a stotožnil se s pohybem lodi. Věděl, kdy se má zapřít a kdy naopak svaly povolit, kdy se napnout v nohou a kdy je pokrčit. Veškeré padání a povlávání omezil na minimum. Teprve tehdy se dostal k tomu, aby učinil ono zásadní prohlášení, k němuž spěl několik posledních dní. Všichni tady umřeme. Bargem se jenom už klíbl. Já tady rozhodně neumřu. A už vůbec ne proto, že se naučil psát. Filip mu na to už, už chtěl něco odpovědět, jenomže pak si uvědomil, že motiv, který zpívá loď z šatrového dřeva, se změnil. Kromě něj si toho ale zdálo se nikdo jiný nevšiml. Nikdy bych nevěřila, ozvala se z druhé strany Elvíra, že šatrové dřevo opravdu mluví. No jistě, pomyslel si Filip, za chvíli tady všichni chcípnem, tak proč si neudělat malý exkurs do vlastností šatrového dřeva, že? Vždycky jsme byli schopni zaznamenat nějaké zvuky, pokračovala čarodějka, ale na to bylo potřeba dost speciálních postupů a i tak jsme neslyšeli víc než nesrozumitelné šeptání. Pravda? Nikdy jsme ho neměli tolik. Zarazila se. Pak vstyčila prst. Nezměnil se ten popivek náhodou? Změnil, pomyslel si Filip. To ví, že změnil. Teď teprve něco uvidíte. Nic ale neřekl a spolu s ostatními naslouchal tomu, o čem loď zpívala. Už přichází, už jde, utiš se, utiš se, ze dna se vynoří, utiš se. Dětské hlasy do té doby tiše naříkající na pozadí propukly v hlasitý pláč. Filipova dramatická část málem zapředla uspokojením. Problém byl jaksi v těch ostatních částech, které se roztřásly strachy a předhánili jedna druhou, která dokáže více smrtelně zblednout. Třetí námořník Já prostě neumřu. První námořník Zaber. Třetí námořník ne dneska. První námořník, říkám ti, zaber. Je to jenom bouře, ozvala se z druhé strany Elvíra, která si toho všimla. Silná bouře, ale pořád jenom bouře. Filip se na ní podíval soucitným pohledem. První důstojník, zprvu k námořníkům. Hotovo, plachty jsou dole, kapitáne. Kapitán, výborně. Všichni muži, ať se přivážou k lodi. První důstojník. Kapitáne. Kapitán, vykonejte rozkaz první důstojníku. Třetí námořník se přivazuje. Třetí námořník. Já tady dneska neumřu. První námořník počká, až třetí námořník utáhne uzel a pak ho skolí ranou pěstí. Dobře. Řekl Filip pomalu. Dobře. Možná máš tedy nějaké vysvětlení proto, že zatímco kolem zuří bouře, loď sebou už nějakou chvíli nemlátí o vlny. Všimla sis, že nám už dlouho nenateklo do bod? Elvíra se rozhlédla. Musela uznat, že to je pravda. Bouře ani v nejmenším neustávala, ale příď už sebou tolik neházela. Bedny, sudy a další předměty, které námořníci nestihli včas přivázat a které mezi tím nepopadaly do moře, přestali jezdit z jednoho konce spodní paluby na druhý a zarazily se o schůdky vedoucí na záď. Elvíra se tázavě podívala na Filipa. Ten přikývl. První námořní Vždyť my plujeme do kopce. Druhý námořník a zmizely vlny. Třetí námořník zaupí z bezvědomí. Čtvrtý námořník a přece bouře stále zuří. Celé jeviště se během jejich rozhovoru na jedné straně zvedá. Kormidelník Je to jedna velká vlna. Až se nakonec zastaví. Kapitán Připravte se, chlapy. První důstojník. Na náraz připravit! Třetí námořník zaúpí. Zdvihnutý konec jeviště spadne. Všichni se postupně sbírají ze země a jeden po druhém se začnou dívat kam kamsi nahoru. Kormidelník. Co to kurva je? Čtvrtý námořník. Nějaká mořská stvůra? Třetí námořník se probudí, podívá se nad sebe a znovu omdlí. Druhý námořník. Plavím se po moři již 20 járů a nic takového jsem ještě neviděl. Filip měl pro dané představení připraven jeden ze svých pověstných jevištních triků. V závěru scény se na herce vylilo několik věder vody. Filip díky speciálnímu zařízení, které si za tímto účelem nechal sestrojit, vypouštěl koordinovaně, takže to skutečně v dobrém nasvětlení vypadalo, že loď pozřelo samo moře. Diváci měli pocit, že všechny námořníky schramstla obrovská vodní tlama. Byl na to hrdý, ale zrovna teď mu to nějak zvlášť nepomáhalo. Kde si vysoko nad Filipem se ozval hluboký hrdelní řev vodní spousty. Už nějakou chvíli všichni vzhlíželi vzhůru na obrovskou hlavu, která se tam sformovala. Když se předtím loď zřítila do hlubin a vzdor očekávání se okamžitě nerozlomila vedví, provazy se Filipovi zařízly hluboko do masa, div, že mu neutrhly ruce. Byl rád za déšť i zakvílení lodi, protože tak alespoň nebyly vidět jeho vlastní slzy a nebyl slyšet bolestný řev, který se mu, aniž by nad tím měl sebe menší kontrolu, dral z hrudi. Přes loď se přilila snad polovina vody v celém oceánu. A když z paluby odtekly poslední zbytky, Vahargem na ní nebyl. Zprvu to vypadalo, že zmizel, že přepadl přes palubu, protože místo po Filipově levici bylo prázdné, ale když se loď jakž takž uklidnila, vynořil se spoza zábradlí a vydrápal se zpátky. Skutečně přepadl přes okraj, ale podařilo se mu jednou rukou zachytit hřebetu zábradlí. Postavil se na své staré místo. To bylo něco, zahalekal. Filip, který do té doby fascinovaně pozoroval, jak vahargem lze zpátky na palubu a dal si tak nevědomky pauzu od pláče, se znovu hystericky rozbrečel. Aby se přitom nemusel dívat na válečníka, který si z celé situace nic nedělal, otočil se na Elvíru, ale tomu moc nepomohlo. Ta pořád stála na tom samém místě a Filipovi připadalo skutečně k vsteku, že na ní není ani ta blbá nitka mokrá. Aby tedy neviděl ani jednoho z nich, raději se otočil před sebe. Právě včas, aby spatřil, jak se z hladiny zvedá velký vodní sloupec a stoupá vysoko nad jejich hlavy. Zprvu jenom bez tvará hmota rychle sílila a nabírala tvar. Přední část se natáhla do zvířecí mordy, sloupec sám se potáhl šupinami a z širokých lícních kostí vyrostly vodní hadi, kteří sami nabrali tvar z monstra, z něhož vyrůstali. Když byla proměna dokončena, ze všech těch hrdel, velkého i desítek malých, se vydral řev. Na palubu znovu vyšel kapitán, v ruce svíral malou hůlku. Já za to nemůžu, oznámil mu zcela nesmyslně Filip mezi popotahováním. Kapitána jeho oznámení ku podivu na malý okamžik vyvedlo z míry. Zarazil se. V zápětí ale vodní démon nahoře znovu zařval, mírně se zaklonil a začal otevírat tlamu. Pak se všechna ta vodní masa, která vzdor zdravému rozumu a pofidérním přírodním zákonům držela nahoře, dala do pohybu. Blížila se k ním. Tlama se ještě více rozevřela A Filip měl možnost ocenit detail, s jakým byla voda tvarována i uvnitř. Viděl stvůře doslova až do žaludku a odhadoval, že se tam všichni pohodlně vejdou. V tom se vedle něj ozval hluboký zvuk, Filip se ohlédl, kapitán klečel a hůlka, v níž teď Filip rozpoznával píšťalu, byla zaražená do díry po jednom ze suků na palubě. Kapitán do ní usilovně foukal, zvuk nevydávala píštěla, vydávala jej sama loď. Onen zvuk se rychle šířil od suku do všech stran. Loď do té doby zpívající jakýsi nápěv rychle zmlkla a zakrátko se zcela podala melodii, kterou na píštělu pískal kapitán. Vodní démon se zarazil a nepatrně se stáhl. Zvuk který před chvílí rozvibroval loď, se z pouhého sledu tónů, jež hudební nástroj vyluzoval, proměnil v chor mnoha hlasů. Démon si s nelibostí prohlížel malou dřevěnou věc dole. Celá loď burá cela jednoduchou melodii a vibrace postupně přecházely do lidí. Námořníci se ke zpěvu přidávali. Filip se rozhlédl a uviděl, že vahargem otevírá ústa a z jeho hrdla vychází táž melodie, otočil se na druhou stranu a spatřil, že také Elvíra zpívá. A teprve pak si ke svému překvapení uvědomil, že i jemu samému se zhrdla dere ta samá melodie, kterou zpívá loď i všichni na ní. Démon vstyčil hlavu k ocelově temným mračnům a bolestně zavil. Na tom místě se mraky protrhly a za nimi se objevila modrá obloha. Zápětí kouzlo, které drželo živel pohromadě, pominulo a na hladinu se zřítila ohromná spousta vody. Díra v mracích se však šířila dál a zakrátko bylo nebe čisté. Loď se naposledy vzedmula na vlně, voda popadala zpátky do moře a černá paní se i se všemi lidmi na palubě ocitla uprostřed sluného dne. Foukal lehký vánek, moře bylo klidné a nedaleko před nimi se z vody zvedal ostrov. Filip byl zmatený. Měli přece zemřít, nebo ne? Přece to tak napsal.